0: Vamos começar a primeira parte da nossa congregação matutina neste domingo Encerrando o livro do profeta Jonas Jonas capítulo de número 4 Será essa agora a nossa leitura Enquanto estivermos lendo a palavra do Senhor Ele mesmo está agindo em nossas vidas ele estará tocando aí na sua vida aonde verdadeiramente Ele vê e sabe que você necessita o nosso Deus é em tudo o nosso provedor então acompanhe comigo com toda reverência essa leitura e que a palavra de Deus entre aí na sua casa entre na sua vida Renove a sua mente Opere em você o plano de Deus na sua vida Livro do profeta Jonas capítulo de número 4 Com isso desgostou-se Jonas extremamente E ficou irado E orou ao Senhor e disse Ah Senhor, não foi por isso que que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra. Para sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas. De maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais Aleluia! o livro de Jonas encerra com uma lição que Deus dá ao profeta Jonas e é claro a todos nós, por isso que essa história ficou registrada aqui como palavra de Deus para as nossas vidas Jonas é um servo de Deus, um ministro de Deus como nós e também, claro, um crente, um filho de Deus, uma pessoa alcançada pela graça da salvação, porque todos os homens e mulheres de Deus da antiga aliança, do antigo testamento, que foram salvos, foram salvos como nós hoje também somos salvos em Cristo Jesus, na nova aliança, pela mesma graça a mesma obra da graça de Deus não existe esse negócio de o tempo da lei e o tempo da graça todo o tempo é tempo da lei, a lei está presente e tem a sua função em todo o tempo e todo o tempo é o tempo da graça a graça está presente e realizando a sua função de salvação em todo o tempo também no tempo da antiga aliança como hoje no tempo da nova aliança a graça de Deus está em ação Jonas era um homem agraciado por Deus era um homem de Deus, um homem no qual estava também o Espírito de Deus e Deus deu a ele além disso, né? além da graça da salvação o chamado ministerial para ser um dos profetas da antiga aliança como homem de Deus, como crente, como salvo, membro da comunidade dos salvos da família de Deus e como ministro de Deus Jonas deveria aprender essa lição que todos nós também temos que aprender que nós não determinamos as ações de Deus, não somos nós quem determinamos as ações de Deus, é o contrário, é Deus quem determina as nossas ações além de nós não determinarmos as ações de Deus, nós também não estamos na posição de juízes para julgar as ações de Deus, porque Deus fez isso, porque Deus não fez aquilo, nós não estamos nessa posição de julgar as ações de Deus porque Deus está acima de todo julgamento humano os julgamentos humanos, os juízos humanos eles não são justos, eles não são íntegros e eles não são dignos de se atreverem a julgar a Deus ou julgar as ações de Deus vamos dar um exemplo, né? um exemplo nas nossas orações nos últimos 40 anos, nos quais, durante os quais muitas heresias destruidoras da verdadeira fé evangélica adentraram-se nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas Muitas, muitas destas heresias têm a ver com a oração são desvios da verdadeira doutrina bíblica da oração e surgiram tantas heresias que tem pessoas que chegaram a pregar por aí hereges a espalhar a notícia por aí de que a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus, ou seja, esta heresia está dizendo que as ações de Deus, elas são respostas às nossas orações. Ou seja, que Deus só age mediante as nossas orações. Então, quanto mais orarmos, mais Deus vai agir. Aí nós levantamos um monte de gente para orar e quanto, quanto mais pessoas orarem, Deus vai agir como se Deus né, agisse por uma maior quantidade de votos. Oh, tem tanta gente orando e por isso eu vou agir. Isto é uma heresia, isto é uma das heresias que entraram nas igrejas. tá? que entraram nas igrejas, que a oração move a mão de Deus aqui nós temos um problema até que pode ser analisado de, do ponto de vista da física do ponto de vista da ciência chamada física somente algo mais forte move o que é mais fraco se a oração move a mão de Deus então essa doutrina falsa está declarando e por isso que é falsa Que a oração é mais forte do que a mão de Deus Nenhuma oração move a mão de Deus Aí alguém pergunta, por que então nós oramos? Porque a mão de Deus nos move a orar É exatamente o contrário é por isso que a verdade é o contrário da mentira. A mentira é o contrário da verdade. A mentira é essa que muitos crentes acreditaram que a oração move a mão de Deus. Isso é mentira. A verdade é exatamente o extremo oposto. É a mão de Deus que nos move a orar é Deus quem opera em seus filhos o querer e o realizar segundo a sua vontade é da vontade de Deus que nós oremos e Ele opera em nós o querer orar e o realizar esta oração e baseados nesta heresia de que a oração move a mão de Deus essa frase aí foi a heresia, resultado dessa heresia acerca de oração que entrou nas igrejas evangélicas né? mas tem uma outra frase que vem lá do catolicismo romano lá no catolicismo romano teve um santo católico chamado de santo na igreja católica que afirmou que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus Olha que heresia, achar uma fraqueza em Deus, Deus que é onipotente, Deus que é todo poderoso. E o que, ele, o que ele quis dizer com essa frase, que todo católico conhece, a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus, né? que Deus... É, não se contém diante do homem orando então ele se dobra a oração do homem e faz aquilo que o homem está pedindo é como se o homem é que domina ou doma a mão de Deus e manipula através da oração Deus a fazer o que o homem quer isso se tornou tão evidente nessas heresias que entraram nas igrejas, que eu já vi pessoas falando, até que por causa das suas orações, das suas campanhas de oração, dos seus sacrifícios de oração, encostaram Deus na parede. Eu já ouvi pessoas dizendo, agora eu encostei Deus na parede Deus vai fazer o que eu pedi o que eu clamei em oração, porque eu, Deus vai fazer porque eu paguei o preço, porque eu paguei o preço, Deus agora vai me honrar e Deus agora vai fazer, eu já vi pessoas dizendo assim, Deus agora é obrigado a fazer porque eu paguei o preço, que heresia maligna amados, isso aí é mentira, isso não faz parte da palavra de Deus e teve ainda hereges por aí e um muito famoso aqui no Brasil que pegou essa doutrina e transformou na doutrina da determinação em que, e ele ensina nessa doutrina em que nós em oração podemos determinar que Deus faça alguma coisa e em oração chegam a dizer diante de Deus Senhor eu determino que o Senhor faça isso ou aquilo porque eu paguei o preço Amados, essas pessoas, elas não estão sendo dirigidas pelo Espírito de Deus nisso, não. Isso aí é o Espírito do Diabo, isso é Satanás agindo na vida dessas pessoas, porque o Diabo é que é o pai da mentira. A verdade é o oposto disso. A verdade sobre a doutrina bíblica da oração foi aquela ensinada por Jesus na qual nós nos submetemos à sua vontade pai, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu e o próprio Jesus em um momento forte de tentação no Getsemane ele orou, quando ele disse pai, afasta de mim esse cálice contudo não faça o que eu quero mas o que tu queres como ministro de Deus a posição de Jonas deveria ser assim Senhor eu vou pregar aos ninivitas a mensagem que o Senhor mandou e está em tuas mãos fazer o que tu quiseres e aí quando Deus viu os ninivitas se arrependerem Jonas deveria dizer assim "Ó oh, Senhor louvado seja o teu nome porque o Senhor agiu dessa maneira mas não, Jonas queria que o que ele falou que Nínive seria destruída dentro de 40 dias o que ele falou acontecesse com a cidade porque afinal de contas ele falou e uma das coisas que deixou Jonas irritado foi o seu ego ferido, por quê? Porque Deus não honrou a palavra que ele como profeta anunciou em Nínive. E isso fere o orgulho deste profeta, feriu o orgulho carnal deste homem. Ele se entristeceu porque ele queria ver a mão de Deus, pesando sobre aquelas pessoas já que foi essa mensagem que Deus enviou ele a pregar como ministros de Deus como servos de Deus nós temos que entender que nós devemos anunciar a palavra de Deus mas o resultado que esse anúncio vai produzir na vida das pessoas que vão ouvir essa palavra, que vão ouvir esse evangelho, esse resultado não depende de nós, nem da nossa pregação, nem da nossa oração, depende de Deus na realização de cada um dos seus propósitos soberanos. Deus faz a vontade dele, ainda que a vontade dele seja contrária à nossa, é a vontade de Deus que prevalece. A vontade de Deus é soberana e Paulo deu três belíssimas qualidades à vontade de Deus em Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita, neste universo tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e sabe o que acontece com a vontade ou as vontades dos homens? Deus frustra Deus frustra as vontades dos homens para provar a esses homens que essas vontades deles são desviadas, são inclinadas ao mal, são vontades concupiscentes, não são vontades baseadas na santidade de Deus. A vontade de Deus é totalmente baseada na santidade de Deus. Deus é santo, por isso a sua vontade é justa, e por isso que nós, nas nossas orações, nos nossos ministérios, na nossa vida de filhos de Deus, devemos estar rendidos completamente à vontade de Deus, completamente sujeitos à vontade de Deus, completamente dispostos a sempre aceitar a plenitude da vontade de Deus seja ela qual for em quaisquer que sejam as circunstâncias a nossa oração deve ser Senhor, faça o que Tu queres e não o que eu acho que o Senhor deve fazer as nossas orações não são para dar ideias para Deus acerca do que Ele fazer Deus não precisa das nossas ideias as nossas orações não são para mandar Deus fazer alguma coisa Deus não está submisso a nós é nós que estamos submissos a Deus as nossas orações servem para manifestar a nossa posição de sujeição a Deus e dizer eis-me aqui Senhor cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aleluia. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por ensinar-nos estas coisas tão importantes, especialmente as coisas que nós aprendemos através destes quatro capítulos do livro do profeta Jonas, que manifestou o seu lado carnal, humano, de teimosia, tentando fugir da vontade de Deus e depois ficando até mesmo irado contra a vontade de Deus mostrando Senhor essa natureza que também todos nós muitas vezes manifestamos na nossa vida é por isso que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos de vez Porque as tuas misericórdias não têm fim Elas são novas cada manhã Obrigado pelas novas misericórdias Que trouxeram esse novo dia à existência Para que nós estivéssemos aqui hoje Meditando na tua palavra Mesmo de maneira virtual Cada um em um lugar diferente Mas todos unidos em oração, em comunhão espiritual unidos na tua presença e unidos na tua presença queremos dizer a ti ó oh Pai faça-se a tua vontade, cumpram-se todos os teus propósitos nós nos rendemos à tua vontade, nós nos rendemos aos teus propósitos é o Senhor quem dirige as nossas vidas. É o Senhor quem nos guia em toda a verdade. E te louvamos por todas as coisas que acontecem de acordo com a tua vontade, mesmo aquelas que nós não compreendemos. Apesar de não compreendermos, nós cremos que tu estás fazendo o melhor por isso te damos graças, louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome, amém.